0: めましてという方ももちろんおられるんですけれども、でも、えーはい、あのそしてあのストリーミングの方もです、ね、一緒に礼拝できることをうれしく思います、そして本当に私自身が元気をもらってますし、励まされています。今日、まあ、一緒にです、ね、イエス様のこのこキラッとした、ね、素晴らしいイエス様のその部分を一緒に発見することができたらそしてそのイエス様をまたあがめることができたら何か決心することができたら、まあ、そういうことを思っていますイエス様一言お祈りしますイエス様導いてください今日一緒にこの聖書の歌所を見ていますけれども神様が私たちの心に語ってくださるようにお願いしますイエス様の皆によってお祈りしますアメンいつもありがとうございます。皆さんと仲良くできて嬉しく思っています、えー、私はですね。あの、えー、子供が3人いるんですけれども、えー、今日康生君っていうのがあの出会いました。けれども、私の長男も後世という名前で、あの、えー、なんか嬉しかったんですけど、そのまあ、うちの康生君ね、えー、うちの康生君の方に、えー、起こったことを少しシェアできたらなと思うんですけど。1週間ぐらいの間に少し前の1週間ぐらいの間に起こった出来事でした、まあ、ある人とですねあのカウンセリングみたいなそうちょっとこう話をしている時があってそれで、まあ、趣味も大事ですよねみたいな話をしてたんですねそこに昴生君もいたんですけどその中で何か趣味あるんですかって聞いたら彼がねプラモデルねと、ね、いうことで出て、えー、それもいいですね作ってる時夢中になってね、えー、すごく良さそうですねって話しててほんであのうちの,その長男がですね、まあ、彼は折り紙とかすごくそういうこと好きで何か作ったりするのが好きでそして、えー、この子もすごい器用やからプラモとかさせたらすごいハマるやろうなっていう話をしたときに彼はね「パパやりたかってん」ってねここぞとばかりに言ったんですね。<笑>やりたかってんパパと目を輝かせたんですけれども私はね、ね、まあ、はいはいまたねみたいな感じで,あの、はいはい、でほっといたんですねそしてまた別の話で実は広島にいとこが、えー、いるんですけれどもその、まあ、うちのせくんも行きましたそこで、あのーまあ、初めてそこのいとこのところでお泊まりしてですねそして人生で初めて彼はね i n t e n d o w i i っていうんですかおうてますーーのマリオカートでやったんです、ねこれね、彼はこんな世界があるのかとこれがあんなの触れたことなかったですからこんな世界があるのかと目が開いたというか楽しくてね「まあまあ、マリオカート」ってこう平和ですよねでもう「でもうパパ」みたいな<笑><笑><笑>まあまあ私もあったんで、ね「はいはい」言いながらね「よかったね」って「はいはい」って言ってほどったんですね。そういうことがあってからの1週間の出来事だったんですけれどもあの、ね、先日、まあ、また違うところのところにあの、まあ、ちょっとこう遊びに行ったことがあってそこで折り紙で、ね、その家で遊んでたらそこのお兄ちゃんが手先めっちゃ器用やなということで、ね、こんなんあるでとかってっやるとかって言って出してきたのが「ガンダムのプラモデルやったんですね<笑>パパ来た!」みたいな。<笑>モトケモトケみたいなねこっち僕ももうあんでものすごい喜んでねうわーと思いましたそしてまたまたそのもうほんとすぐ近くの出来事でしたけれどもあるご夫婦から LINE が来たんですね LINE がで LINE ってこう来た時にちょっと初めの数行見えるでしょ見える設定の人はなんか見えるところでこうこんにちはって来て「こんにちは実は何年も前に中古で任天堂の Wii を買ったんです」テンテンテンテンって入ったんですねギ<笑>ャーと思ってギ<笑>ャーと思って開いてみたらあのもう全然やってないしあれなのであの「もらってもらえませんか」に「マリオカートもあります」マリ「マリオカートとなんとかスポーツみたいなのもあります」「セットでいりませんか」って来てですねギャーと思って「もう神様」ご引き取っちゃいますかと言いたくなるぐらいですね、まあ、彼らの子どもたちのまあ心の願いみたいなあのどんだけ祈ったのか知りませんけれども心にあった願いみたいなものもああ神様聞いておられたんかなとかね私はちょっと励まされたんですよねしかもなくてはならないものじゃないそういうところまでも与えてあげようというお父さん天皇お父さんの太っ腹みたいなところも感じたんですよね。今日はですね、まあ、そういう、うんまあ、心の中の、えー、求め心の中で願っていたことを求めていたものを天のお父さんが見て聞いてそして手を伸ばしてくださったそういう経験をした、えー、アフリカ人の話を今日は一緒に見ていきたいなと思ってるんですね。でえーまあ、聖書を読むとときにその、まあ、登場人物とまたそこに関わってくださった神様とのこの関係関わりの中でそれから神様の性質を学んでいければなと思ってるんですねなぜならあなたにもこの神様は同じように関わるお方だよこの人と関わったけどあなたとは違うようではないよですからあそのことを私たちは受け取っていきたいと思うんですね今日は「死との働きの発祥」というところですねこのところに今日はこのエチオピア、まあ、アフリカの人ですねエチオピアのカンガンというそういう立場の人がイエス様を救い主として信じて受け入れて変えられていったそういうストーリーなんですねエチオピアの観岸ンン、まあ、聞いたことありますか、えー、エチオピアのカンガンですね彼はどういう人物だったんでしょうかえー、彼はねアフリカのエチオピアの女王様、カンだけという、発音知りませんけど、カンだけ、カンだけという女王様にお仕えしていた人でした。そして、その女王の全財産を管理するという、えー、すごい人ですよね。国のね、女王の財産を管理する、そういう立場の人でした。この人は、このエチオピアの宦官は、まあ、すごいこう政府の。まあ、最高ぐらいのところの地位にいるそういう人だったんですけど彼はどうしてどのようにしてこのそういう高い地位を得ることができたのか、まあ、それはもちろん彼が優れた人物だったと言うこともできると思いますけれども何より大きいのは彼が勘がだったからです勘がん勘がんって何でしょう結構中国の歴史とか見ていると出てきたりするんですね。肝官というのは虚勢、まあ、された男性です。男性機能を失う手術をした男性なんですね。そして女王だとか王の周辺の女性たちにお仕えする働きをそういう働きをしていた人です。虚勢されて男性機能を失っているということで信頼されて王宮の王王宮の大切な働きを委ねられていたというそういう人なんですねすごい覚悟の人やと思いますけどまあ彼はまあ聖書の中に時々出てくるまあ神を敬う人っていう感じでですねまあエルサレムにユダヤ教の神殿があったエルサレムに参拝に出かけていくっていうそういうような人でしたねエチオピアからエルサレム今皆さんグーグルマップあるので調べれるんですね今の道でエチオピアからイスラエルエルサレムまで何キロあるか4027キロですってまあこれいいんですよ遠いってことですねぶっ続けで歩いて759時間だから1ヶ月ちょうどなんですぶっ続けで歩いてね歩き続けてで彼は馬車だったようですけどそれでも走って休んで走って休んでですし今みたいなバーンという道は通ってなかったと思うし、えー、1ヶ月の旅じゃ聞かなかったかなと思っていいと思うんですね3ヶ月ぐらいかかったかな片道、まあ、そういうところそれでも行くってすごくないですか皆さん3ヶ月かかるところ行こうって人生でそんな計画立てたことありますかものすごい彼はね熱心でしたすっごい求めがあったんですねその神を知りたいというかそういう人でしたよねそして彼は神を熱心に求めていましたそして熱心な外国人がね熱心な外国人がユダヤ教に改宗するというケースは当時もあったんですけれどもそれは滑稽というプロセスを経て通ってユダヤ人になるんですね彼は観願でした観願旧約聖書のお定めの中にはすべて虚勢した男子は神の回収に加わってはならないという律法が旧約聖書を見たら書いてありますレビキだったかな書いてあるんですね彼は勘願でしただからどんなに熱心に求めてもどんな熱心にあのエルサレムのところに行っても彼はユダヤ人のユダヤ教の神様ユダヤ教に入れてもらうことが彼はできない人でしたしかし彼は道を探してたんですねそうは言ったって神を求める心があるんですねそして彼は神を求めていました求道者という感じですよね道を求めてたんですねエチオピアからエルサレムの旅は当時としては本当に大変だったみたいですねところどころにそういう悪い山賊みたいな人たちがいたみたいですよねすごく怖い道のりだったらしいです彼はそれでも神殿目指していきました神を礼拝してみたいと思ったんですね彼の国には彼の国の宗教あったと思いますいろんな神殿あったと思いますけれどもここあそこやとこの神様やとね彼はそうやってはるばる旅をしていったんですよねそこでエルサレムに彼は到着してそしてエルサレムにあるユダヤ教の神殿に到着してそして彼がそこで体験したことは何だったんだろうかなということをそういうことちょっとね一緒に考えないとエチオピア人に私たちエチオピアの海岸に入り込めれないかなと思うんですね。だだかからそこここで彼が体験したたととと何だったかなということを一緒に、見たいんですけれどもそのために一つユダヤ教の神殿のこう作りみたいなのをちょっと出させてもらえるんでしょうか出ましたね彼はね何人でしたっけストリーミングの方もどうぞサンハイエチ,、ね、エチオピア人ですからユダヤ人じゃないでしょですからユダヤ教はねユダヤ人とそれ以外違法人とかって呼んでですね完全に分けるんですよね分けるんですだから私たちもユダヤ人じゃないから違法人ですからその人たちが違法人が巡礼に神殿にやってきた場合どうなるんでしょうかどうするんでしょうか実はね神殿の中で入れるエリア決められてたんですね入れるエリアが決まっていました一番外わかるかな所っていうのが超ど真ん中中心ですここに神がおると言われている場所ですね。そこが。けれども、そこからここどんどんどんどんこうあれしていって、違法人の庭って見えますかこの違法人の庭って一、道一番広いわけですよね。違法人は、外国人は、言うたらユダヤ人じゃない人は、ここまでしか入れてもらえません。ここから先は入れてもらえないんですね。入れてもらえません。そしてそこからもう少し奥に進むと、女性の庭って分かります婦人の庭と書いてある、分かるかな、そこちょっと入るところあって、行きましょうか、その外、婦人の庭、それそれそれですね、そこから入って、婦人の庭、女性の皆さんごめんなさい、ここまでです、これ以上は入れてもらえません、入れてあげませんっていう感じですね。そしてもしあなたがユダヤ人の男性だったらちょっとでかい顔してもう一歩行けますわかります男子の庭ってあるんです、ね、男子の庭というところに男性だったら入れるそしてそこから先が聖女です聖女です聖女というのは妻子という,もう特別な仕事役職の人しか入れないしかも妻子の中でもローテーションでいつでも入れない聖とというところがありました神の死聖女に近いところとしてねそして聖女の奥に皆さん隔ての幕ってねこう,こういうのがあったんですねこんなペラペラじゃないですよほん<笑>もう絶対に見えない入れないその奥に神様の契約の箱という最も神様がもうそこにおられるという死生女というところがありました死聖女は祭司の中でも大祭司といって全人類の中でこの時代でで一人しかいないなんですよこの全人類の中で一人の人しか年に一回しかもしか入れないという姿聖所があってそこに神はおられるっていうふうに彼らは信じていますよねこうやって姿聖所から隔てら,て隔てられて隔てられて隔てられてユダヤ人の男性ですらあそこまでしか行けなくて女性だったらこんなんで違法人だったらまあこういうように本当にこう隔てられ隔てられっていうところに彼はそこに到着しました。けれども、それ以上は入れてもらえないという経験でしたよね。この隔てを隔てを取り除くために生贄となられたのは誰でしたか？イエス様なんですね。イエス様なんですね。皆さんご覧ください。次の御言葉ですね。イエス様が十字架にかかって。命引き取られれる時にこここうういうことが起こったって書かれてありますねその時一緒に読みましょう「三い。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られたすると見よ神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた死聖女をもうここには誰も入れない大祭司以外入れないと言われてたその幕が上から下に破れてしまったんですって」皆さん、この幕はね、横20メートル、高さ9メートルで、厚さが20センチぐらいあったんですって、織物で20センチってもう何トンですよ、これ、裂けないですよ、しかも、絶対裂けないやつが、どっちから裂かれたと書いてありますか、上から下、これ、下から人間が咲いたんじゃないんですね、もう神の側から、いらんって、<笑>いらない、もうこれは、なぜですか。イエス様がすべての罪に取り除いてくれて誰でも清められてこの死聖所に入ることができるようになったという意味ですよね新しい時代の幕開けですねここから来たんちゃうかな私のところに誰でも来なさいですよねでもそれを知らなかった異邦人であるエチオピアのカンガンはねこのところに来ましたユダヤ教の神殿に行って隔てられて隔てられて壁の外であの奥の方にいると言われる神を求めて彼はやってきました彼はどんなにすごい金持ちだったと思いますけれどもどんな身分の高い人であってもどんなに遠くから来たんだと言っても入れてもらえませんでした神殿の中心からもう本当に離れた「ここですか?」っていうところにしか入らせてもらえませんでした彼はね何を感じながら何を思いながらこの帰り道に着いたでしょうかこれは想像を許してもらえる範囲だと私は思いますけど虚なしいなとかね乏しさとかね拒絶感とかね感じなかったでしょうか1か月や3か月ぐらいかけてやってきてすごい距離をすごい経済もかけてやってきて彼がここで期待していた以上のものを得て感じて体験して感動してこのキ路についていたとは私は思えません。彼は宗教から拒絶されたんですね入れてもらえなかったんですねそういう帰りの道のりに彼は旧約聖書を読んでいましたここにも彼の熱心さがうかがえるなと思うんですね聖書を読んでたということもすごいけどそれだけじゃなくて聖書を持ってたことがすごいですねいつ買ったんかなエルサレムで帰る前にもう全然何もわからんかったからこれだけ買って帰ろうと思ったんじゃないかな今でこそ聖書は本屋行ったら買えますね残念なことに私はこれアマゾンの中古で聖書買ったんですね<笑>でも当時は印刷技術なんかなくって全部手写しだったからものすごく高かったらしいですね彼はその聖書を手に入れてまでして紙を知りたいと思いながら帰路についていました彼はちょうどイザヤ書のイエス・キリストの予言のところを読みながら彼はねからん言いながらねうーんと言いながら馬車に乗ってたんですよね神様は神様はこういう求める心を掘っておかれないお方だということを今日皆さんにシェアしたいんですね神様は彼の心を聞いておられましたよどんな虚なしく帰れていく姿をこんなんで返したくないなと神様は思ってたでしょ彼の心の声、叫び、声にはならなかった祈り、俺を受け入れてくれる神はいないのか、そんな人の心を神様はね、無しなさらないんですよ。ピリポを使わしました。ピリポはね、聖書を読んでいたこの彼の馬車のところにね、ふっとね、神様が言ってるように思う聞こえたんですね。そしてね、びっくりすることですけど、もう走れ言われたから、走ってその馬車に近寄って、聖書を読んでて、うん、言ってるから。呼んでる意味わかりますか<笑>って言ってね突然走って僕こんなんねなんやお前っていうかね<笑>でも彼はねエチオピアのカン,ンは彼を馬車に乗ってくれって言ったんですねなんでそんな乗せるかなと思うけどけれどもあ,あこういう拒絶を味わってきた彼はその質問はその声かけは嬉しかったんかなと思いましたピリポは散々隔てられる経験をしてきたとは知らなかったと思いますけれどもその聖書の歌詞を通してエチオピアの観覧に教えてあげましたエチオピアの観覧にはもうつじつまあったと思います神がすべての人を分け隔てするわけがないすべての人を等しく神に招くためにでも汚れている私たちの罪を清めて近づけるためにイエス・キリストが身代わりになってくれた本当だったら私たちが罰を受けて最後あんな姿で死なないといけない罪人だけれどもイエス様が代わりにそうなってくれたそして誰も分け隔てられることなく神様と生きれるようになったんだよとそしてイエス様は死んだあの時死聖女の膜が上から下に真っ二つに下げたんだよということをピリッポは語ったんでしょう彼はね信じました。これが私探していた神だこれが私の心を満たす無条件の愛じゃないかって彼は受け入れました皆さんあなたの心の願い口にまでは昇らないけれども確かにある心の願いそういうものを神様は聞いておられますそしてあなたの周りにピリポピリポピリポみたいな人を送ってくださっているのではないでしょうかそれイエス様やでそれイエス様で満たされるでそれイエス様に言ってみ今すでにクリスチャンの方も思い出してくださいそういう人との出会いが必ずあったはずなんですね日本でこの日本で友達がクリスチャンでそのクリスチャンが嫌われるかもしれないリスクを冒してイエス様のことを言ってくれる側のクリスチャンでって言ったらものすごいレアなケースだと思いますねもうエチオピアのカンガンとピリポが出会ったぐらいのこれをたまたまです偶然ですと言うならばもうどうぞそういうふうに生きてくださいということですけどでも本当はそんなふうに片付けられないような神様の背後のピリポに働きかけて送ってくれたようなストーリーを私は信じますここから彼が言う言葉はもう本当にシャープですね私が洗礼をバプテスマ洗礼を受けるのに何か差し支えはあるでしょうか彼はね、分かってるんです。ないってこと。<笑>当時、アフリカにこのイエス様を信じる人一人もいなかったかもしれません。けれど、それは差し支えですか妨げですか彼はね、関係ない。私たちはでも言います。家族にまだ信じてる人いないんです。エチオピアのカンガンに言わせるならば、それは関係ない。彼は神だけという女王様に仕えていました神だけの女王様の許可関係ない彼にとったらねなんでですかなぜなら神と私のことだからそのことを彼は握っていましたそして彼は言うんですご覧なさい水がありますバプテスマはここで洗礼を受けるのに何か差し支えあるでしょうかそして彼は洗礼を受けていきました二人だけの洗礼式が行われていってそしてカンは喜びながら自分の国に帰っていきました。シンプルですね。ちょっとあのピアノを奏楽していただいていいですか。もうこれで終わるんですけれども、皆さんこの人が帰った後のお話を少しして終わることができたらなと思うんですね。彼は本当に拒絶された宗教からも拒絶されたそういう人でした。アフリカ。まあ、彼が帰っていたアフリカは西暦1900年まではほぼクリスチャンがいない大陸だったとっ言われてるんですね。魔術や占いや呪いや霊媒師みたいなのが盛んでした1900年を超えて宣教師たちの働きの中でやっとクリスチャンが増えてきて今,今はアフリカ大陸の人口でいうと約 45% がクリスチャンになってる大陸なんだそうですね。今日言いたいのはこのアフリカ大陸の中のエチオピアのことですもう本当に宣教師の墓場と言われたアフリカの中でまあさっき言ったように1900年超えてからやっとクリスチャンが出てきたと言うんですけれどもその中でもっともっともっともっと前からもうたどれないぐらい前からキリスト教国と呼ばれ続けた国があったんですね。ここれどこでしょうかエチオピアはもうたどれないぐらい前からキリスト教国と呼ばれ続けた立ち続けたそういう国でした周辺はイスラム教の国家に囲まれながらでもなぜかキリスト教国として歴史を紡いできたんですねそして貧しいアフリカの大陸の中でもちろん困難もあるけれども農業が盛んでコーヒー、ヒ私たち好きなアラビカっていうコーヒーはエチオピアに自生してたらしいですよねそしてスポーツ特にマラソンとかどう見ても発展してた国だったっていうんですよねこの国だけエチオピアが何か特別だったんだって歴史もちょっと違うキリスト教国として立ち続けたし歴史学者たちがその理由を探したっていうのを僕どこかで呼んだんですねどう,いうどうしてこの国はこういう歴史をたどってきたんだろうか何でだろうかということ歴史学者がたず探して探してとていう中でどうしてこんなに祝福としか思えないようなこういい発展を遂げていたんだろうかなということの中で探して探してそして答え見つけたっていうんですねそれを読んで僕感動したんです。おったってこの人やん聖書の中にこのエチオピア人がキリストの福音を持って帰った。そして彼が舞台には出てこなかったけれども彼がこの祝福を神の祝福を自分の母国に流したそうとしかもう思えないこの人やとね皆さんこの1人の決断が周りの人エチオピアという国を祝福したんですね神様は1人から始められます私が皆さんがあなたがその1人となりますようにエチオピアのカンガンの本当にその生き様を私たちも受け継ぐことができますように彼は拒絶されていた人でしたけれども神様は彼を愛していましたそして招いていましたそして彼はただ招かれただけではなくて招かれるだけではなくて神様の特別な使命を置かれて特別に輝かせていただく人生を彼は送っていきましたこの中で拒絶感を感じていたり、まあ、そういう方もそういう傷そういう経験があられる方もいるかもしれないけれどもイエス様はあなたを招いておられるそしてイエス様の手は開かれているそしてそんな方をイエス様はそのあなたイエス様の栄光でまとわせて輝かせたい、用いたいと使ってくださるお方だということを今日受け取っていきたいと思いますねそして既にクリスチャンの方へ最後に言わせてください私に語ってるつもりです私たちは問われるんですねじゃああのピリポをエチオピアのあの満たされない心を抱えたあの勘願に使わされた精霊様はすでにキリストを知っている私たちに私たちをこの日本のこの大阪の傷ついた心傷ついた闇を持っているそういう人々のところに使わそうと声をかけておられないだろうかピリッポあの人のところに行ってくれと神様は言ったその声は私たちのうちにも響いているんじゃないかそのことをまた問われます一言お祈りしますイエス様皆わがめますこの拒絶され隔たれたエチオピアの観覧神様あなたは見捨てず放っておかず特別な形でご自身の身元に招かれたことを覚えて感謝しますそうです私たちもいろいろな拒絶感やまた否定的なところを通ってきたそのような方がおられたとしてもそうですイエス様あなたは私たちを招いてくれていることを感謝しますあなたに従っていくそのような決心をもう一度新たにさせてくださいそして、私の人生をこのエチオピアの観覧のように輝かせて用いてください。今までの歩みよりもさらに輝いた歩みを神様が私たちにくださることを信じてありがとうございます。イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りします。アーメン。